0: Na rássesti. Z poza mikrofónu zdraví Terézia Šusteková a toto sú podcasty Bábkového divadla na rássesti. V dnešnom podcaste budete počuť Mariana Pečka, umeleckého šéfa Bábkového divadla na rássesti, s ktorým som sa rozprávala o novej pripravovanej inscenácii Časy zo second handom, koniec červeného človeka od Svetlana Alexievič. My sa aktuálne nachádzame, už by som povedala v takých troch štvrtinách skúšobného procesu. Do premiéry nám zostávajú necelé tri týždne, ale poďme sa vrátiť úplne na začiatok a hlavne na ten váš začiatok. Kedy ste sa rozhodli a prečo inscenovať Svetlanu Alexievič?
1: Nedávno. Nie je to tak dávno. V podstate na to, akým procesom väčšinou prechádza príprava inscenácie, novej inscenácie, tak... No, asi, asi môžem povedať, že nebolo tak úplne dávno, keď toto rozhodnutie sme spolu s jevetou škripkovou dramaturgičkou instanácie, keď sme ho učinili. No a prečo? No tak inšpirovali nás okolnosti, ktoré, v ktorých žijeme, ktoré sú okolo nás. Situácie, v akej sa naša krajina, v ktorej sme tu my všetci doma a sa ocitla a to slovo inšpirácia možno, že nie je úplne, úplne najvhodnejšie, pretože ak mám byť úprimný, možno nie som úplne rád, že je situácia a okolnosti také, že musíme sa zaoberať literatúrou Svetlany Aleksejeviča.
0: Vy ste sa ožal Svetlany Alexievič dotkli. V roku 2017 v Slovenskom komornom divadle v Martine ste inscenovali Vojna nemá ženskú tvár. Za svoje dielo získala aj Nobelovú cenu. Toto dielo sa práve v babkovom divadle na rastcestí chystá skúša, to second handu alebo koniec Červeného človeka. To je názov knihy Alexievič. Vtedy v Martine v roku 2017, keď ste nás skúšali predstavenie Vojna nemá ženskú tvár od Alexievič, tam to vzniklo prečo? Pretože aj teraz ste povedali, že aktuálne okolnosti sú jasné a očividné, prečo vzniká toto dielo. Prečo vtedy v Martine?
1: Tie dôvody, myslím, pred tými šiestimi, siedmimi rokmi boli oveľa prozajickejšie a nie také aktuálne alebo akutné. Tuto knižku mi navrhol, aby som si prečítal Umelecký šéf komorného divadla v Martine. Ja som mal pozvanie, aby som išiel, ona no, už tam si spomenul, aby som tam išiel robiť, oslovili ma. Áno, a úplne začiatku bola taká, taká potreba dramaturgie, vedenia divadla Martinského, zamestnať herečky. Pravdepodobne to tak vtedy pocitovali potrebovali. Tak hľadali pre ne režiséra, našli ma čo ma potešilo, a hľadali titul a navrhli my aj, aby som robil Dom Bernardy Alby. Samozrejme známa hra Federico Garcia Lorka iba ženy, spomína sa muž, nikdy ho nevidíme v tom texte. A pravdepodobne aj preto, oslovili mi ponúkli tento text, lebo ja už som, ja som Lorku robil, v podstate som robil všetky jeho akoby tie zásadné hry Dom Bernardy Alby, plánku aj krvavú svadbu. A teda, že aby som išiel to robiť. No ale ja som, ja som to robiť nechcel. Práve preto, že som už ten text robil, že už akoby prešiel cez mňa, že už som si ho odžil. To bol jeden dôvod a druhý dôvod bol ten, že som tak vravil, že ale tie herečky si nezaslúžia, aby som, som robili to, čo som už robil. Nech človek robí čo chce, už tá energia je taká iná, už je to také nejaké také prežuté, už tam nie je ten nepokoj, je to také, ako nie je to, také to, to zaujímavé hľadanie, tápanie v tmách, kým sa svetlo divadelné objaví, že poďme, poďme do niečoho skočiť tak, že akože tak, ako, ako sa patrí. No a na túto moju reakciu potom mi ten umelecký šéf Brutovský túto knižku odporučil, že aby som si ju prečítal, že čo si o nej myslím. Ja som povedal, že dobre, že si ju teda dneska prečítam, na do dozajtra a že sa mu ozvem. Kúpil som si knižku, začal som ju čítať a pochopil som, že to neprečítam dnes ani dozajtra, že to je knižka, ktorá sa musí čítať opatrnejšie a pomalšie, aby, aby, aby neublížila. Tak som mu prečítal a povedal som, že áno, že rád sa pokúsim o toto dielo na jevisku a pokúsili sme sa a aj sme to dorobili, aj sme to správili a takto sa to celé narodilo
0: vtedy. Čím vás Svetlana Aleksevič oslovuje vlastne doteraz?
1: Veľmi zaujímavo píše. A ako ste spomenuli, ona dostala tú Nobelovú cenu za literatúru. A samozrejme, každé ocenenie alebo každý, čo, čo niečo robí a niečo tvorí a dáva svoju prácu, svoju tvorbu a k dispozícii verejnosti a názorom, tak má svojich priaznicov a má svojich odporcov, tak samozrejme aj ona. A existuje veľa názorov alebo existujú názory, ktoré hovoria, že, že možno by aj nemala byť laureátkou tohto najvýznamnejšieho ocenenia, pretože jej literatúra je, ako, tak trošku citujem, aj keď teda nepresne parafrazujem skôr, ona prepisuje to, čo počuje. Striktne a takmer akoby doslova, spôsobom verbatým zverejňuje to, čo jej zverili. Jej, jej respondenti, ľudia, mužia a ženy, s ktorými sa na rozpráva, ktorí spomínajú a hovoria s nejaké, nejaké veci zo svojich životov. V tom je táto autorka jedinečná, typická a svojská a neviem, že by niekedy pracovala nejako ináč. Takže ona, ona roky a roky chodí pomedz ľudí a na rôzne témy sa s ľuďmi stretáva, rozpráva. Oni získajú si ich dôveru, oni sa jej zdôveria. Tieto spovede že to svedectvo pre ňu nejakým, ňu nejakým spôsobom prejdu, zapíše ich a opublikuje. A takýmto spôsobom zaznamenáva veľmi presne, zachytáva hlasy ľudí, ktorí ju zaujímajú, ktorí sa vyjadrujú k téme, ktoré ona považuje za dôležité. A toto svedectvo sa takýmto spôsobom dostáva aj k nám. Takže všetko je to dokumentárna literatúra. Literatúra faktu. Nie sú to diela, ktoré vzniknú v jej hlave, nie? je to Harry Potter, ktorý, ktorý román alebo knížky, ktoré napísala jeho autorka. Vymyslela si ich veľmi pekne, krásne, úžasne. Svetlán Alexevič robí úplne iným spôsobom. A to je na tej literatúre je také najsilnejšie, že e, som si istý, že v tých knížkách, ktoré majú 300, 500, 600 strán je ani jedno slovo vymyslené, všetko je to odžité. To je na tej literatúre mrazivé, fascinujúce a,
0: a znepokojujúce. Aj jej knížky, respektíve aj tuto, na ktorej momentálne pracujeme Babkovom divadlené na stí, je tak trošku proti režimu, ktorý aktuálne v Rusku je, Viete, ako ona sa k tomuto postavila aktuálne, alebo teda, že ako sa správa, ako možno reaguje na aktuálnu situáciu, ktorá sa nachádza u nich v krajine?
1: Svetlana je Bieloruska, čo je takmer identický režim v Bielorusku, ako je v súčasnosti v Rusku. No, čo ano, tak jej v Bielorusku nevychádzajú, ona v Bielorusku nežije, ona musí žiť žiť mimo tento, tento východ do európsky priestor. Neba momentálne kde, kde sa nachádza, takže jej stanovisko je také, aké je, tak ju tam nelúbia, no, ju tam radi nemajú, pretože ona pomenúva, alebo ľudia, s ktorými hovorí, pomenúvajú veci, ako ich vidia, snažia sa nejakým spôsobom objektívne hovoriť pravdu. A pravda nie je to, čo je v Bielorusku, v Rusku populárne.
0: A Keďže ani my aktuálne s tým nesúhlasíme, nie len s tým, čo je v Rusku, ale ani s tým častokrát, čo sa deje u nás na Slovensku, tak preto máme potrebu tvoriť a tvoriť aj takúto incenáciu. Je veľmi ťažké, ale podľa mňa, zdramatizovať knižku, ktorá je takto písaná, ako je písaná Alexievič. Je to vlastne dokumentárne, povedala by som, že možno trošku publicistické, že je to aj trošku taká novinárska práca, chodiť za tými ľuďmi a zbierať niekoľko rokov ich výpovede a potom to celé spísať. Je veľmi ťažké niečo takéto zdramatizovať a priniesť to na javisko tak, aby to bolo pútavé, keďže tam nie sú nejaké dramatické zvraty a nie je to primárne dramatický text. Ako ste sa možno popasovali s týmto? O dramatizáciu sa postarala riaditeľka divadla Iveta Škripková. Aký kľúč ste zvolili?
1: No, ja si v prvom rade myslím, že aby vzniklo divadlo, nemusí byť dramatický text. Podmienkou, aby vzniklo divadlo, nemusí byť vôbec žiadny text. Uh, veď poznáme také žánre, poznáme také predstavenia. Uh, na to, aby vzniklo divadlo, stačí časokrát inšpirácia. Môže to byť rozhovor, môže to byť novinový článok, môže to byť kadečo. Dôležité mať potom nápad, ako tú vec preniesť do, do priestoru, do priestoru, ktorý, ktorý nazývame divadlo. Uh, vidíte, keď autorka dostala Nobelovú cenu za literatúru, tak sa našli hlasy, že by ju nemala dostať. Teda, podľa niektorých to nie je možno literatúra vôbec, čo, čo ona napíše. Divadlo má veľa farie, veľa vôni, veľa podvob. A dokumentárne divadlo, publicistické divadlo Divadlo Herbatím, je jednou z tých, z tých podvob. V zásade ani nejde o dramatizáciu. Ale skôr o akú, akúsi selekciu toho, pretože tých spomienok, tých výpovedí je naozaj neskutočne, neskutočne veľa. A je to problém e, na jeden nádych. Vlastne je to nie je možné to prečítať. E, a nebolo by mo- vôbec možné to preniesť do hoci, v hociakej forme na, e, pred, pred divákov, či v divadle alebo v kine. Proste treba, treba, musí nastúpiť akasi akási. akási. Akási si selekcia, akýsi si výber v, 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 nejakým, s nejakým zámerom. My sme sa rozhodli, že, že tie vypovede budeme tak, ako si že usporiadame do akýchsi časových období. Vlastne v podstate takmer od roku 1917, keď bola tá, tá oktobrá revolúcia až do súčasných dní, teda vlastne do dneška, keď v tej krajine vládne Putin a, ten vládne aj vojnou, ktorú tá krajina vedie proti svojim susedom Ukrajincom. Takže to máme také asi 4, 4 obdobia. Stalin, Chrúščov, Brežnev, Gorbačov a teraz taký epilóg, tento putinovský. Takže to nás akýmsi spôsobom, akýmsi spôsobom nám rámcuje tak tematicky tie, tie naše, našu insáciu. E keď je to komplikované, pretože tam uh, sú spomienky ľudí, ktorí sú starí a oni spomínajú nielen na svoje životy, ale na životy svojich blízkych, svojich rodičov. Takže tá jedna spomienka alebo jeden rozhovor zachytáva 100 rokov existencie tej krajiny. Takže pohľa tohto rámcovať nebolo to vždy úplne jednoduché. Ale nie je, to, nie je to úplne to najpodstatnejšie. Najpodstatnejšie myslím si na tom je to, že tak ako autorka knížky sa stala len akýmsi médium, cez ktorú pretiekli tie, tie spomienky, tie pamäte, tie memoáre, a ona to zachytila, vydala potom knížke. Tak aj my sme len ústami len v úvozovkách ústami tých ľudí, ktorí, ktorí to tej svetlane uh, autorke knížky, kedy, kedy si rozprávali. Pre nás je najpodstatnejšie to, že sú to autentické vypovede ľudí, ktorí si nemajú čo vymýšľať, pretože všetko si to prežili. Uh, my o tom Rusku, o tej krajine, ktorá je tak blízko k nám, um, niečo vieme, ale ale vieme málo. Nikdy sme tam nežili, nehrali sme tam guličky, nebehali sme tam, nebehali sme tam po lukách, nepili sme tam to mlieko. Nepoznáme tu krajinu z si rozprávania, z počutia, z filmov, neviem. A ta krajina je teraz, no, ona je v podstate témou dňa na celom svete. Nemyslím si, že existuje v súčasnosti niekto na tomto svete, kto by nepočul o Rusku, no, pretože Rusko... Toto krajina sa chová tak, ako sa chová. Nezlučiteľne so životom v podstate. A, a Veľa o tej krajine premyšľame. Čitajúc štatistiky, sledujúc prieskumy, sa nás vážne obavy o budúcnosť našej krajiny, pretože veľmi veľa ľudí o tej krajine uvažuje No, Podľa mňa uvažujem tak, ako keď si uvažujem o niečom, čo nepoznám. A, a tak sme sa rozhodli, že sa pokúsime približiť tú krajinu týmto ľuďom, ktorí majú o, o to záujem. A zase, že záujem je obrovský, pretože tie čísla sú veľké a vysoké. Tak sme si povedali, že poďme sa o tej krajine niečo dozvedieť. A ako sa dozveme najlepšie, keď ako vypočujeme si tých, ktorí tú krajinu poznajú, ktorí sa tam narodili, ktorí tam majú hroby svojich predkov ktorí tam žijú, ktorí tam pili materské mlieko, ktorí sú tam doma. Tak sme, necháme zaznieť hlasy týchto ľudí. Tie hlasy znejú e, naprieč tou krajinou. To nie je nejaká selekcia. Tam sú názory rôzne. Aj, aj. Aj proti, aj za. No naozaj je to, je to zaujímavá zmes výpovedí. A z toho my si utvárame akýsi celkový názor. Dávame si dohromady z týchto, z týchto detailov. Nejaký, nejaký názor a toto chceme sprostredkovať o tomto chceme hovoriť týmto, týmto ľuďom chceme dať priestor v našom divadle aby sa prostredníctvom tých ľudí, tých Rusov sme sa dozvedeli, že čo si oni myslí ako sa oni majú, ako sa im žije u nich doma
0: tento titul vzniká vlastne v sekcii pre dospelých, ale práve prostredníctvom týchto Rusov, o čom ste teraz hovorili, chcete hovoriť k mladým ľuďom a je to teda primárne robené pre mladých ľudí, pretože oni sú asi zrejme budúcnosťou Slovenska a našej krajiny a teda oni pôjdu o pár rokov voliť a oni budú rozhodovať o tom, že kam sa dostaneme, respektíve nedostaneme. Ako sa chcete rozprávať s týmito mladými ľuďmi, ktorí častokrát nepoznajú kontexty, nepoznajú tú históriu a preto sú možno zmetení v aktuálnom a nevedia možno, čo sa deje na Ukrajine, čo sa deje v tom Rusku, prečo momentálne máme vo vláde to, čo máme, lebo nepoznajú históriu a nepoznajú kontext. A to je podľa mňa to dôležité. Ako sa budete snažiť s nimi rozprávať o tejto téme? Aby si mohli oni sami vytvoriť svoj vlastný názor na tú tematiku? No, Pokúsime sa s nimi rozprávať
1: najintenzívnejšie a najpresvedčivejšie, ako dokážeme. A, 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 a ke prostredky nám divadlo a umenie, naše umenie poskytuje, tak všetky použijeme preto, aby sme, aby sme tie informácie poskytli čo najintenzívnejšie, najobjektívnejšie, tak aby nám bolo rozumieť. Ako hovoríte, nevedia veľa, čo je fakt. no Aj keď teda ja si myslím, že, že všetci sme si sami zodpovední za to, čo vieme, Nemyslím si, že je problém dnes vyhľadať a dohľadať absolútne všetko. Cesty a kanály a trasy sú pootvárané. No tak sme jednou z takých trás, po ktorej sa môžeme dopatrať k akýmsi informáciám, pretože informácie sú vzácne a sú, sú, sú dôležité, pretože naozaj kompetencie nás ľudí, dospelých ľudí sú obrovské ako ste spomenuli, voľby napríklad hm, ísť voliť, niečo zvoliť, e, je veľmi dôležitý a, a veľmi vážny, vážny krok. E, mal by som mať informácie, keď chcem voliť, ja neviem, medzi, alebo zvoliť medzi dvomi, tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi, bože môj, koľko ich je tak by som to mal všetko spôsobom poznať a z toho asi tak namiešať alebo si, že toto je to. Ale keď chcem niečo, tak mal by som to poznať a keď niečo nechcem, mal by som to poznať tiež, aby som mohol porovnať. No a tak chceme byť jedným z kanálov, cez ktoré budú tiesť informácie k týmto ľuďom, k detskám. Pretože, pretože evidentne sú od informácií odstavení. A e, myslím že systematicky odstavovaní. E, súčasná súčasná stratégia ignorovania serióznych médií, e, nas, dávanie priestoru médiám konšpiračným dezinformačným jednoznačne je jeden jediný cieľ má, aby sa mladí ľudia, ktorí nevedia a mali by vedieť, nedostali k zodpovedným informáciám, aby, aby žili v tej svojej tme alebo hmle. A Toto sa nedá akceptovať a, a, a chceme mať... Nechceme mať pocit, že sme nespravili nič a že sme boli ticho, alebo že sme ticho, keď sa dejú veci, ktoré ktoré jednoznačne nemajú dobré cieľe.
0: Toto je inak jedna z veci, čo mňa veľmi zaujíma, že možno čo si myslíte aj vy, ako predsa len človek, ktorý má za sebou XY skúsenosti aj prácu s mladými ľuďmi, aj staršími ľuďmi a tak ďalej, robíte to divadlo XY rokov. Prečo sa Slovensko momentálne nachádza na konci alebo na chvoste kritického myslenia. Prečo títo mladí ľudia nevedia kriticky myslieť? Prečo veríme tak tým konšpiráciám? Že možno ako selektovať tie informácie z vašich skúseností?
1: Moje skúsenosti sú jedno. Ja ich vlastne, ich vlastne nemám. Ja, ja tu žijem, pracujem. Ako ste povedali, XY rokov. A narodil som sa Dávno, v 89. roku som mal tak okolo 30, stalo sa niečo, v čo sme neverili, že je možné, všetko to, to pánlo. Boli sme veľmi natešení, tešili sme sa, že teraz už teraz bude všetko ináč a že sa veci zmenia a pohnú. Aj keď išiel čas, tak som si začal uvedomovať, že oni sa asi veľmi nezmenia a nepohnú. Uh, pretože isté, že môj život dlho trvá a som netrpezlivý, ale stále som tu ja a stále sú tu tie istí ľudia. predseda našej naše vlády je bývalý komunista, uh, čo je absurdné, a, a, ale je to tak a, a okolo neho, okolo neho e, sú ľudia, ktorí, ktorí toto myslenie v sebe si majú. Najednoducho bude to dlho trvať, kým sa to všetko tak preriedie, aby, aby sa veci zmenili, kým nám toto ako si odtečie. Ale z nás. Ale m- začínám sa báť a začínam to vnímať tak, že veci sa nie že, že stagnujú alebo pomaly hýbu dopredu, my začíname ísť zase dozadu. Nás to niekam zase vleče tam, čo mi ani v najhoršom nenapadlo, keď teda už sme sa nadýchli, pootvrali sme si okna, prišiel čerstvý vzduch, zmenili sme naše, na naše životy, zmenili sa okolnosti, zmenili sme sa my. A zrazu to zase kam si náspäť. A samozrejme tomu nerozumiem. Existuje veľmi veľa názorov, veľa štatistik, veľa článkov, veľa rozumov. Že prečo to tak je? No, ja, ja sa bojím to vysloviť, ale... Eh, môžem hovoriť o pamäti, môžem hovoriť o vzdelaní, môžem hovoriť o zvedavosti, môžem hovoriť o, o, o školstve, o výchove doma, v rodinách. No, jednoducho... Mm, ako keby sme boli takí ľudia, ktorým tak viac vyhovuje akýsi neporiadok, akýsi, akýsi chaos, akýsi nepravidla. si niekto za mňa rozhodne, nevieme si zobrať život do vlastných rúk, my sme ako keby nám nedošlo. A ak nám došlo, tak sa bojíme toho, čo vlastne je to slovo, čo pokrýva čo slovičko demokracia. Demokracia... Je to, že si môžem povedať, čo chcem, no figu borov. To nie je pravda. Nemôžem si povedať, čo chcem. E, Preste, sa nedá. Všetko je obmedzené nejakými pravidlami hry, nejakým, nejakým poriadkom, nejakým antinelmi. No aj zákonom. To tak nie to je. Demokracia nie je. Demokracia, podľa môjho názoru, je to, že mám možnosť a mám zodpovednosť za svoj vlastný život. Že ja viem... A ja sa môžem rozhodnúť, či budem pracovať, alebo nebudem pracovať. Ja dokonca môžem sa rozhodnúť o tom, či budem bohatý, alebo nebudem bohatý. Či budem vzdelaný, alebo nebudem vzdelaný. Či budem vedeť jazyky, alebo nebudem vedieť jazyky. Či si postavím dom, alebo budem žiť na ulici. Proste som si zodpovedný za svoj život. Nikto mi neurčuje, čo mám, čo mám robiť. To je sloboda. To je demokracia. A to je veľká zodpovednosť. A ja mám pocit, že sa aj bojíme. Uh, sa poviem, že nás to nezaujíma. Odniesť odpovednosť, uh, povedať si môj život, uh, pokúsim sa, aby bol takýto. Viem, že to nie vždy je vždy ideálne. Viem, že proste niekto sa narodí niekde a v podstate už na začiatku môže byť odpísaný. Stáva sa to, že podmienky sociálne strašne určujú. A akým spôsobom naše životy pôjdu. Ale v princípe, demokracia je to, že si držím svoj život vo svojich rukách a rozhodujem si o ňom. A to, čo sa nazýva politika, to vytvára pre mňa priestor, priestor mojich väčších možností. Nehovorí mi to, ako mám žiť, nehovorí mi to, čo, kde mám bývať, nehovorí mi to, čo mám robiť, kde mám pracovať, kam mám systém miestni, a v akých panelákoch budem bývať, v akom sa sa postaví môj Uh, môj paneľa, dom. Nie, 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 nie. Demokracie je poľa môjho názoru toto a my sa toho bojíme. Uh, bojíme sa aj pravidelo, ktoré si tá demokracia vyžaduje. Viete, nie je problém rešpektovať, ako chodec červenú na semafore, keď, keď je, po ceste idú auta. Dlhána cesta, vidím doľava, vidím kilometr, doprava, vidím kilometr, je tam semafor je červená, idú auta, tak ja stojím ale potom eh, eh, je červená a nejdu žiadne autá. A ja vidím do, doľa 500 metrov a doprve žiadna autá nejdu a teraz ide o to, či ja prejdem alebo neprejdem na tú červenú. Eh, lebo všetko hovorí o tom, že nemusím. Ale ja počkám. Ja počkam, pretože je červená a na černo sa proste nechodí. Tak je dohodnutý úzus, tak sa ľudia dohodli, toto budeme akceptovať a ja to rešpektujem. Neviem, Neviem či sa nám to páči. Neviem, či sa nám nepáči eh, viac žiť v krajine, kde sa bežne chodí na červenú, ak sa mám vyjadriť takto v metafóre. Ale to je
0: také typické pre nás Slovákov. A, ale ja sa inak aj stavím, že keby teraz idem na ulicu a opýtam sa piatich ľudí, že čo znamená slovo demokracia, tak podľa mňa štyria ani nevedia odpovedať. A to je to vzdelanie, čo ste hovorili. A takisto je podľa mňa veľmi dôležité, že sa takáto nejaká inštanácia tvorí, alebo to, čomu sa vlastne divadlo, na raste si venuje, a to je vzdelávanie a tak ďalej, že sa pozeráme do tej histórie, pozeráme do tej minulosti, ktorá veľmi úzko súvisí aj s tým, čo aktuálne na Slovensku žijeme a prežívame a s čím bojujeme. A to, že zabúdame, tak to sa odrazilo na týchto voľbách akože 100% a ja mám tak pocit, že celkovo Momentálny, momentálne mladí ľudia, ale nie aj mladí ľudia, ale aj tí, ktorí sa nachádzajú v tom produktívnom veku, žijú len pre tie zajtrajšky, že aj všetky motivačné citáty a rôzne iné veci hovoria o tom, že keď padneš, len vstáň a tak ďalej, ale málo ľudí sa za, nezamýšľa nad tým, že prečo som padol. Neriešia tú históriu, neriešia tú minulosť, čo sa stalo, ale všetci riešime len to, čo bude zajtra. A nikto z nás sa neupriadá za tým, čo bolo a prečo sa to stalo a prečo sa diali tie veci, ktoré sa deje. A to je podľa mňa veľmi dôležité si uvedomiť, Vedie ten kontext a poznať to, aby sme sa mohli potom následne poučiť alebo naopak.
1: Ak by boli veci tak, ako hovoríte, tak by, tak by to ľudia, ktorí, ktorí rozhodujú, mali ťažšie. Samozrejme, že by to bolo komplikovanejšie, pretože, pretože všetky tie veci, ktoré, ktoré počúvame, Najnovšie posledné týždne, posledné mesiace sú bohapustá demagogia, bohapustá manipulácia, bohapusté boha klamstvá, do neba kričujúce klamstvá. Neviem, či, kto ich počuje, kto to vie dešifrovať, kto to vie očítať, že to je lož, že to je manipulácia, že to je demagogia, e, Že pred sa nepotrebujem byť zachraňovaný, keď mi nič nehrozí. Napríklad, keď mi niekto stále nerozprával, že ma zachraňuje, ale prečom, okrem, okrem toho, ako nahlé ako, ako, ako náhle počujem od politika, veď tu idem pomôcť ľuďom, tak od toho politika treba utekať a nie treba vôbec počúvať. Ľudia nepotrebujú jeho pomoc. Nie, on by si robiť len svoju prácu, ľudia sa už v tom nejakým spôsobom zorientujú, tam nesú preto, aby pomáhali. To tak nie je.
0: Sme si síce na začiatku, alebo pred samým začiatkom nahrávania podcastu povedali, že budeme struční a ložujeme pol hodinku za sebou a ani nevieme, ako to prešlo. A takéto debaty by sa mali podľa mňa rozprúdiť aj práve po tej Alexievič, ktorá sa teda bude inscenovať u nás v divadle, respektíve už je v plnom skúšobnom procese. Premiéru bude mať 15. marca. O 19. je u nás v 5. bábkovom divadle na ráscestí posledná otázočka, aký tvorivý tím nás čaká. A Prečo by sme sa mali prisť alebo prečo by sa mali prísť pozrieť potenciálne diváci na Alexievič?
1: Pracujeme teda e, s týmom e, hudbova na starosti e, Robert Mankovecký. výpravu spolu so mnou Pavu Andraško a dramaturgičkou instanácie, to ste už spomínali, je Iveta Škripková. V instancii uvidíme tri dámy a dvoch pánov e, teraz skústekov, to ste myslím vy. <laughs> Majku Mockurov a Juku Kováčov a Kevina Ivanka a Matúša Holea. E, to je celý náš dream team. No a prečo sa príspozrieť do divadla a prečo nie? Divadlo patrí k spôsobu života v meste. Malo by patrí k spôsobu života v meste. E, ľudia by mali byť zvedaví e, na veci. Ľudia by sa mali pokúsiť dozvedať sa o sebe, o živote, o živote tých druhých. Pretože, pretože kde sa lepšie poučiť ako hlavne o chybách ktoré ľudia páchajú ako na chybách tých druhých. Poďme sa pozrieť, poďme sa pozrieť ako žijú iní možno, možno sa dozvémenie niečo o sebe.
0: Časy zo second majú premiéru 15. marca o 19:00 v Bábkovom divadle na Rád cesti. Vstupenky sú už v predaji na www.bdnra.sk. Oh